0: Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với chuỗi video về lịch sử của Trung Quốc. Xin cảm ơn sự đóng góp của các bạn đã tiếp sức rất nhiều cho cá nhân mình và kênh để làm thêm những video về tri thức như thế này. Trong tập này thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh về những diễn biến tại Trung Quốc sau khi họ thất bại trước những trận giao tranh đầu tiên với cường quốc châu Âu hiện đại. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về cuộc nổi dậy Thái Bình Thiên Quốc với người lãnh đạo tự xưng mình là anh em của giê Sau đó, chúng ta sẽ nói về cách mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc đương thời cải cách đất nước để thích nghi với hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc lúc bây giờ. Cuộc nối loạn Thái Bình Thiên Quốc bùng nổ trong bối cảnh triều đình của nhà Thanh bất lực Trước các khủng hoảng kinh tế ở trong nước, gây ra sự bất ổn và bất mãn trong dân chúng. Cuộc nổi loạn có sự ảnh hưởng của phương Tây. Khi người lãnh đạo Hồng Tú Toàn, ông học hành thông minh nhưng đi thi nhiều lần không đỗ, sau đó tuyên bố mình là em trai của Chúa Giêsu và muốn lập nên Thái Bình Thiên Quốc ở Trung Quốc theo đạo Cơ đốc. Tuy nhiên, cuộc nổi loạn này có nhiều nguyên nhân gốc rễ từ tình hình xã hội Dân số tăng vọt khiến cho hàng triệu người nông dân không có đất canh tác hay công việc ổn định. Tham nhũng và sự bất tài của các quan lại lại làm tăng thuế và giảm chất lượng hành chính. Thậm chí, cả con kênh đào Đại Văn Hà cũng bị bồi lắng, ảnh hưởng rất nhiều đến việc vận chuyển lương thực. Năm 1853, quân của Thái Bình Thiên Quốc chiếm được Nam Kinh, Kinh đô cũ của nhà Minh. Nhưng đó cũng là đỉnh cao của cuộc nổi loạn. Do bị chia rẽ bởi bè phái, cuộc nổi loạn dần mất sức và bị đàn áp hoàn toàn vào năm 1864, để lại những hậu quả thảm khốc cho xã hội của Trung Quốc. Theo ước tính, có hơn 25 triệu người đã thiệt mạng, trong đó đa số là dân thường. Một trong những lý do khiến cho triều đình của nhà Thanh không thể ổn định nội bộ là do họ phải đối mặt với sức ép từ phương Tây Năm 1856 Anh và Pháp không hài lòng với những hạn chế mà nhà Thanh đã đặt ra cho hoạt động thương mại và truyền giáo của họ cho nên họ đã tiến hành một chiến dịch quân sự mới nhằm tấn công vào Trung Quốc và chiếm lấy Bắc Kinh vào năm 1860 để trả đũa cho Trung Quốc vì sự cứng đầu Quân đội Anh đã đốt phá cung điện mùa hè của Hoàng đế ở ngoại Thành Trong Hiệp ước Thiên Tân được ký kết sau đó nhà Thanh đã phải chấp nhận những điều kiện nhục nhã như là hợp thức hóa buôn bán thuốc phiện mở rộng các thương cản và nhường bán đảo Cửu Long đối diện đảo Hồng Kông cho nước Anh Ngoài ra, nhà Thanh còn mất thêm một số lãnh thổ ở phía Bắc cho Nga Triều đình cũ của nhà Thanh đang đi đến bờ sụp đổ vào cuối thế kỷ thứ 19 Để đối phó với cuộc nổi dậy Thái Bình Thiên Quốc người Mãn Châu phải nhờ đến các thế lực vũ trang do các quan lại địa phương chỉ huy Nhưng sau khi dập yên cuộc nổi dậy các quan lại này không chịu giải tán quân đội của mình mà tiếp tục thu thuế địa phương để chi tiêu riêng Đây là dấu hiệu của sự tan rã của đế quốc Chuyện này cũng đã xảy ra rất nhiều lần trong lịch sử của Trung Quốc Trong hoàn cảnh yếu kém triều đình bắt đầu chấp nhận lời khuyên từ các quan chức theo chủ nghề cải cách Những người đã đề xuất một chính sách mới gọi là tự củng cố tức là vừa áp dụng công nghệ của phương Tây vừa giữ nguyên các nguyên tắc và thể chế của Nho Giáo chính sách này được tóm tắt bằng khẩu hiệu Đông lấy tinh túy, Tây lấy thực tiễn tức là những thứ cốt lõi của Nho Giáo và giá trị đạo đức của phương Đông vẫn còn được giữ lại nhưng những thứ nào thực tế thực dụng của người phương Tây như là sản xuất và công nghệ thì người Trung Quốc vẫn học theo khẩu hiệu này đã trở thành nguyên tắc để chỉ đạo cho các chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc trong gần 25 năm. Một số người còn đòi hỏi cải cách giáo dục và các thể chế chính trị truyền thống của Trung Quốc. Nhà báo Vương Đào năm 1828 đến năm 1897 có nói nhìn vào sức mạnh và sự thịnh vượng của các quốc gia châu Âu hiện đại kêu gọi các nhà lãnh đạo của Trung Quốc bỏ đi sự chống đối cải cách. Ông nói Tôi biết rằng trong vòng 100 năm nữa Trung Quốc sẽ áp dụng tất cả những phương pháp của phương Tây và sẽ phát triển chúng vượt trội hơn. Tuy nhiên, những ý tưởng dân chủ như vậy lại quá tiến bộ so với đa số các nhà cải cách ôn hòa. Một trong những quan chức hàng đầu của triều đình lúc bấy giờ là Trương Chi Động bác bỏ rằng học thuyết về con người sẽ mang lại gì cho chúng ta? Không có nổi một lợi ích mà là hàng trăm tệ nạn. Nó sẽ có lợi ích gì? Hiện tại, Lập luận của Trương Chi Động vẫn được ủng hộ. Trong suốt nhiều năm sau đó, người Mãn Châu đã cố gắng thực hiện hiện đại hóa quân sự và công nghiệp theo kiểu phương Tây, mà không đã động gì đến các yếu tố cốt lõi của nền văn minh truyền thống Trung Quốc. Họ đã cho xây dựng những đường sắt, kho vũ khí và nhà máy đóng tàu, nhưng hệ thống giá trị vẫn không có gì thay đổi. Từ đó đến giờ đã hơn 120 năm, dường như... Điều này vẫn chưa hề thay đổi. Đây là toàn bộ nội dung của tập này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Trong phần mô tả của mỗi tập, mình luôn có để danh sách của toàn bộ các tập trong từng chủ đề. Nội dung được sắp xếp theo trình tự hợp lý và được chuẩn bị rất công phu. Mong các bạn sẽ ủng hộ bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn thích và chia sẻ video này. Mình là Dương, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong tập lần sau.